0: Caso você ainda não saiba, elas já dominaram o mundo. Começa agora o melhor bate-papo do século, feito só para elas, as Mulheres da Cidade. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma edição do podcast Mulheres da Cidade, feito por elas, para elas. Eu sou a jornalista Débora Dias, vocês já me conhecem do programa Estúdio Cidade, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das quatro horas às 5 horas da tarde. Junto comigo nesse projeto temos a psicóloga Maria. Olá, é olá é minha
1: gente, que prazer estar em mais uma semana aqui com vocês, com a Carol, com a Débora, meus amores de toda semana, fico muito, muito feliz em estarmos mais um dia aqui, firmes e fortes. E com a
2: arquiteta Oi, gente, Carol voltar, vocês? muito bom estar aqui mais uma vez conversando, batendo papo com essas mulheres tão queridas e trazendo assuntos aí que são tão, que são tão é... Rotineiros aí na nossa, no nosso dia a dia, né? Que são coisas que todo mundo gosta bastante. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem legal e eu também gosto muito quando tá só só nós três, só as, as meninas superpoderosas aqui. Vocês <risos> todos muito bem -vindos. Eu tô a lindinha! Eu tô
1: lindinha, quem é você? Menina, não, não sei se quem você tem. Quem é, quem...
2: Eu, eu, eu tenho sei que ser é é, a quem...
1: ruiva! O nome Tem da Ruiva?
2: Um... Qual é o nome da Ruiva? Não sei. É a florzinha?
1: Ai, não sei. Enfim, próxima semana nos <risos> organizamos melhor, então. <risos> Como eu
0: sempre começo o nosso podcast nos apresentando e também falamos, quais as nossas profissões. Eu sou a jornalista, a Carol arquiteta, a Marcella é psicóloga. Hoje a sugestão do tema foi a marcélia A Marcele estava lá no consultório dela atendendo, tirou esse tempinho para gravar o nosso podcast e saiu inspirada. Por que, que a gente não fala das nossas profissões e o que nos inspira? É isso, é Marcele? É isso
1: mesmo, amor. Como a Carol falou, os temas que a gente fala aqui são extremamente do nosso dia a dia. E o que mais a gente faz que não seja o trabalho. E quando a gente gosta do trabalho, a gente até várias vezes conversou, ele fica muito intrínseco no nosso no dia a dia. Não sei se vocês, meninas, mesmo, por exemplo, no final de semana, que não está trabalhando, ou, enfim, em alguns momentos, a psicologia, que é a minha profissão, ela sempre está muito perto. Tanto que quantas vezes nós temos um grupo no WhatsApp, nós três, na, nós três isso... E num domingo a gente manda a mensagem, que tal a gente falar isso? Que tal a gente falar aquilo? Porque, não sei vocês, mas a minha profissão está tão intrínseca, tipo é um papel tão importante na minha vida, que quase tudo me inspira. E aí, como a Carol falou que a gente gosta realmente de falar de assuntos que nos inspiram, assuntos do nosso dia a dia e que faça sentido para a maioria das pessoas que estão nos escutando, eu acho que é um tema muito gostoso. Já que agora começa a final de ano, o povo do terceirão, uh, que teve um ano todo difícil aí, estão se preparando para vestibular. Esse ano está uma loucura os vestibulares. Ou mesmo esse ano que teve várias baixas de empregos e teve empregos que aumentaram, empregos que não. E como que a gente pode cuidar das nossas profissões diante de algo que é tão importante para todos nós, que está no nosso dia a dia que faz apagar pagar as nossas contas, que faz a gente ficar feliz. Por isso que eu trouxe esse tema, porque eu, e como eu conheço muito vocês, vocês estão completamente apaixonadas pela profissão de vocês. Então, meninas, vamos começar com o pontapé. Vocês conseguem, às vezes, se desligar da profissão de vocês? Posso falar?
2: <risos> pode, pode. <risos> vamos lá. Então... É, eu acho que quando a gente tem, já tem algum tempo de estrada, isso fica mais fácil, assim, a gente se desligar. E eu também acredito que isso dependa da profissão é, da profissão que a gente tem, né? Porque no meu caso, e eu acho que no caso de nós três aqui, né? A Débora é jornalista, a Marcela é psicóloga e eu sou arquiteta. É, as nossas profissões, elas não são profissões onde, onde a gente... Não é um trabalho burocrático, vamos por assim dizer, né? Que você chega num escritório, você faz o que você tem que fazer, você cumpre uma lista, ou uma... Um, não é uma lista mesmo, ou cumpre um, uma série de, de obrigações e acaba e vai embora. Então, eu acho que... É, depende, por isso que depende muito do, do tipo de trabalho que você tem. Então, assim... No começo, acho que no começo da profissão, onde a gente meio que atira para todos os lados, a gente acaba fazendo tudo, tudo, de tudo um pouco, né? Porque eu acredito que todas as profissões, elas têm algumas possibilidades. E, e eu acho que no começo isso é mais difícil. Depois, com o tempo de estrada, isso vai ficando um pouco mais, mais claro, assim, para a gente. A gente vai aprendendo a, a, a dominar e a separar. Agora, no meu caso, eu sou arquiteta, né? E eu já tenho bastante tempo de estrada, eu já trabalho há quase 15 anos. Então, o que, que acontece? A minha profissão ela engloba muitas outras profissões, vamos por assim dizer. né Digamos que a arquitetura, é, eu sou arquiteta especialista em interiores e essa é a minha atividade principal. Agora, a arquitetura, você tem que ser um pouco psicóloga, você tem que ser um pouco... É, fotógrafa, você tem que ser diretora criativa, você tem que ser CEO, você tem que ser administradora você tem que ser marqueteira, você tem que ser muitas coisas, você precisa entender de várias áreas, então é, não é que é difícil eu me desligar, mas é que em geral, eu estou sempre pensando em alguma coisa para melhorar né? não necessariamente eu vou estar tá pensando às vezes num espaço ou num projeto que eu estou fazendo, mas em alguma outra coisa que é ligada à profissão e eu acho que isso também tem a ver um pouco com o mundo da mulher, porque a mulher é, é, ela é um pouco abstrata, né? A mulher ela tem é, um mundo emocional muito mais rico do que o homem, por exemplo. Né? Você, você pode ver, o homem geralmente ele é bem mais objetivo. Ele vai lá, tem, eu, eu escuto muito isso, né? Ele vai lá, faz o trabalho dele, vai embora e pronto. Ele des, é, é como se fosse quase um botão de ligar e desligar, e a gente não. Eu acho que, que isso é uma coisa de mulher também. A gente acaba, é, às vezes, estando no trabalho pensando em algum aspecto que a gente precisa resolver em casa, ou estando... É, é, em casa, que ai, puxa vida, se eu fizesse aquilo com aquele cliente, quem sabe essa ideia, tal, 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 então eu acho que isso é uma coisa meio, meio feminina, vamos poder, por assim dizer, e eu não acho isso ruim não, tá, eu acho que isso, que isso é uma coisa muito boa, assim, que as mulheres devem aproveitar essa riqueza que a gente tem de oferecer para o mundo, assim, né, esses nossos é, cuidados e essa... Essa riqueza mesmo, essa abundância, vamos por assim dizer, de, de ter várias áreas interligadas. Então, eu gosto muito da minha profissão, apesar de ter alguns aspectos dela, né? De ter alguns processos dentro da minha profissão que eu não gosto muito, eu não acredito muito nessa questão de... Ah, você tem que amar o que você faz e tal, tal, tal. Eu, eu sou daquele tipo assim, ó... <risos> né? é... Ame o que você faz e você nunca mais amará o que você ama, <risos> Porque em toda profissão a gente tem coisas que a gente não vai gostar tanto, né? E a repetição ali, às vezes, né? Por exemplo, eu, eu adoro criar. O meu mundo, ele tá muito ligado à criação. É, pegando o raciocínio ali da Carol e da Marcela, eu tava comparando
0: a minha profissão com a de vocês e alguns pontos, na verdade, dá para se comparar bastante. Quando eu entrei no jornalismo, sempre tinha aquele pensamento de ser jornalista é não ter rotina. E, na verdade, no mundo da psicologia e da arquitetura, por mais que você tenha um horário, você sempre vai lidar com casos diferentes. A Marcele vai atender pacientes diferentes, a Carol vai fazer projetos diferentes, e no caso do jornalismo, por mais que eu escreva, por mais que eu fale todo dia, são histórias diferentes. Nessas três, profissão, nessas três profissões, nós conhecemos pessoas diferentes todos os dias, e também tem a questão da ética não somente dentro dessas três profissões, mas sim como todas as profissões, né? A ética deve estar sempre em primeiro lugar e dá para comparar bastante
1: uma profissão a outra nesses quesitos, né, meninas? Com certeza. E a imensidão de coisas que tem a fazer, né? Porque aí aí pensando, claro, a rotina dentro da psicologia, tu, se tu trabalhar numa clínica, num consultório, tu cria mais ou menos a tua rotina, mas já se tu trabalhar numa empresa, tu tem que seguir a rotina da empresa. Então, eu, igual, numa sei lá, a, hoje em dia, a Débora trabalha na Rádio Cidade que tem que cumprir os horários. Então, o quanto que uhum. é diverso, que eu acho que é fantástico dessas profissões, o quanto que é um mundo que tu descobre. E que, com certeza, que cada dia é uma nova pessoa, diferente, que tu tá ali. E pra amarrar com uma das coisas que a Carol falou, de, de quanto que a gente precisa... Uh, sair um pouco da profissão, isso me lembrou muito que muitas pessoas me perguntam como eu consigo, porque vem muitos casos tristes, vem muitos casos uh, complicados dentro da minha, da minha clínica, né? E como que eu consigo continuar ou não chorar, e realmente é muito é, é muito hábito, uh, igual o um médico chorar em cada morte. Aí iria ficar muito insuportável a vida do médico. A mesma coisa que todo paciente que for me procurar com uma história triste eu ficar muito triste. É claro que me machuca, tem algumas histórias que me pega, por isso que eu acho que psicólogo tem que fazer terapia. Uh, é um pré-requisito para a profissão, para a gente realmente conseguir resolver os nossos problemas e não interferir nos problemas dos outros. E só que a gente precisa desse distanciamento, tanto que hoje eu atendi uma paciente que eu gosto muito, que chorou, ficou muito mal, e tive que sair do consultório e estar tá aqui com vocês, e não levar aquela dor. Então eu acho que sim, eu vivo muita psicologia, mas em alguns quesitos eu preciso continuar a minha vida quando eu fecho o, a porta do meu consultório, como a Débora, eu imagino, algumas Histórias devem te pegar muito, alguma, co conta, alguma história que tu conta, e o quanto que a gente precisa continuar mesmo assim uhum. para não ficar sofrendo, né, gente?
2: É, eu, é eu, eu acredito nisso também, ainda mais nesse caso da tua profissão, né, Marcela, que você lida assim. No caso, quando eu falo de arquitetura, a gente tem que ser um pouco psicóloga, é porque a gente muitas vezes tem que desvendar o desejo dos clientes, porque na maioria das vezes. É, os clientes vêm assim com, com algumas ideias bagunçadas, vamos assim dizer. Eles, eles acham. Bem eles incoerentes, falam. assim. Isso, incoerentes, assim. É, eles acham que você. Que eles eu seria uma dessas. Mas na verdade, eu preciso ter. É, esse lado bem observador, assim, para eu poder interpretar aquilo que, de fato, eles querem e o que eles precisam. Tipo, digamos assim que eu, vou, que, eu, que eu vou abrindo um caminho numa floresta. Tipo, eles vêm com aquela floresta bem rica, mas eles não sabem organizar. Aquelas flores estão todas é, bagunçadas, os, os tamanhos estão todos desordenados. Eles não têm, assim, aquela... É, é difícil, assim, quando alguém realmente sabe, assim, já vem muito decidido ou determinado. Até porque... Muitas vezes eles não conhecem é, vários aspectos do design de interiores, né? Então, à medida que isso vai se. Que, que o processo vai acontecendo, eles vão aprendendo e as coisas vão ficando mais claras. Então, é mais uma questão de saber interpretar. Agora, no teu caso, Marcele, é... porque às vezes a gente se engana achando que a psicologia é apenas. É... Aqui, não, é, não é exatamente isso que eu tô querendo dizer, mas assim, não é dar conselhos, até porque o profissional, ele não pode dar conselho, mas que eu digo assim, ele, ele precisa lidar, às vezes, com dramas muito, muito graves, né, do, do, do paciente, muitas vezes não é só um drama que a pessoa está vivendo no trabalho ou na família, às vezes é um distúrbio muito grave que é, que é muito mais sério né, então, então, de fato, isso deve ser uma coisa, eu não imagino como seria, apesar de que quando eu era criança, eu gostaria, é um dos meus interesses, né, psicologia, fotografia, <risos> é... essas coisas, assim, eu sou... eu sou das humanas, né, vamos falar a verdade. Eu gosto de pessoa. <risos> então... Ô, Carol,
1: Oi? sabe <risos> que eu fico imaginando muito na tua profissão isso da psico, é muito expectativa e frustração, que até onde um a gente podia falar aqui no podcast, né? Porque eu fico imaginando sim. a expectativa que as pessoas colocam e não. aí elas não explicam
2: direito e que pode vir uma frustração e como tu tem que trabalhar com isso, né, Carol? Sim, sim. E tem uma outra coisa que também é muito, é muito comum me perguntarem. Isso é uma coisa que eu acho até engraçado, assim. Muita gente me pergunta. É... Eu, eu, eu gosto de fazer algumas observações, assim... Que muita gente me pergunta a mesma coisa... Pessoas completamente diferentes de idades e de, de vivências diferentes. E muita gente me pergunta assim, ó... Carol, como que tu lida com essa relação do gosto, né... Das pessoas... Porque gosto é uma coisa muito pessoal. E aí, é por isso que eu falo tanto da beleza na minha profissão. Porque a beleza, ela é uma necessidade humana, né... E, e todo uhum. E assim... Por que beleza? Por que, que eu falo tanto da beleza? Ah, a beleza é relativa, a beleza é subjetiva? Não é, eu bato muito nessa tecla, né? É, tem uma frase que eu gosto muito de um filósofo, que é o Roger Scruton, ele diz que a beleza traz consolação na tristeza e afirmação na alegria, e que ela mostra, a beleza mostra que a vida humana vale a pena. Todo mundo gosta do que é bonito. Isso é fato. Seja num espaço, seja numa pessoa, seja numa peça de roupa, num objeto, a beleza ela chama a atenção, atenção. Né? Então, quando você, você é, precisa fazer um discurso sobre alguma coisa para provar que aquilo ali é bonito, já está errado. Essa questão de gosto é isso aí que eu preciso acabar, às vezes, arrancando do cliente que ele não sabe muito bem o que, que é. Só que tem uma coisa. Na minha profissão... É, hum. quando eu percebo que, que a pessoa ela tá batendo muito o pé em alguma preferência dela em alguma, mesmo que aquela preferência não seja boa mesmo que aquilo não seja é, harmonioso que a proporção esteja errada ou que por algum outro motivo mais forte ela tenha, eu sempre acabo fazendo o que a pessoa quer, por quê? porque a casa e o espaço vai ser dela, não meu não é a, não, não é a minha preferência ou a minha percepção que, que, que tá lá uhum. a, o que, que eu preciso fazer? eu preciso desvendar destrinchar essas preferências que a pessoa tem e traduzir aquilo ali num espaço que vai ser confortável e agradável pra ela. Agora, pra finalizar, o que acontece muito é que as pessoas, elas não sabem o que que é a beleza real. E quando você mostra pra ela as coisas que são, de fato, bonitas, a beleza, digamos assim, ela cala a boca. Vamos assim dizer, falando uma linguagem bem, bem, bem crua, né? Porque, nossa, mas eu nem sabia que existia isso. Eu nem sabia que isso era, que era uhum. tão mais bonito do que outras referências. Muitas vezes é falta de referência. E isso eu percebo, vou só dar um exemplo, ontem eu falei um pouco de falei de sofá, né, Débora, no, no programa semanal de arquitetura que eu falo na Rádio Cidade, e aí eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram... E, e mostrei algumas imagens, e muita gente já veio me falar, nossa, mas que lindos, eu não conhecia isso, eu não sabia que tinha isso. Muitas vezes é a falta de referência. Então, assim, beleza é uma coisa, gostos e preferências são outros. E os gostos e as preferências pessoais que são relativos. E é isso que o bom profissional ele vai fazer, ele vai arrancar é, esses teus gostos, essas tuas referências, e te mostrar possibilidades para você escolher.
1: Tá, e tu, Débora, como é que. Porque eu imagino o quantas histórias tu conta a, pra nós que às vezes te pegam, né? Como é que tu consegue ter saúde mental? É como os jornalistas conseguem.
0: Então, Marcia, essa pergunta é bem, bem importante, assim, porque desde o começo da faculdade a gente já se prepara para isso, né? Que vocês também. É as bacanas, e principalmente nesse momento de pandemia que a gente enfrenta. Geralmente no estúdio de cidade a gente faz um quadro sobre Covid-19. E são umas histórias de meninas que realmente assim é, nos mexem bastante, né? Mexe bastante com a gente. Porque são vidas, né? A gente trabalha com vidas, é. somos contadores de histórias e... e também formadores de opinião, né? Isso que basicamente o jornalista é. E antes da nossa transmissão cortar, vocês estão me ouvindo?
1: Sim.
0: Antes da nossa, da nossa transmissão cortar, eu havia falado que a Marcela iniciou o nosso podcast falando sobre... É o momento né de escolher profissões, finalzinho do ano é sempre a época de vestibulares. E uma vez no quadro Cidade e Arquitetura da Carol, a gente fez um quadro sobre o curso de arquitetura, onde ela contava é, um pouco da profissão dela e como foi esse período da faculdade. E quando a Carol estava falando sobre isso, ela disse que tinha alguns finais de semana quando ela estava com a criatividade a mil, que ela largava de fazer as partes do lazer e trabalhava. É, eu não sei como é o teu final de semana, Marcelle não sei é, se você planeja é, os, a sua semana durante o final de semana, se já chegou a atender algum paciente final de semana, mas coincidiu que a gente resolveu falar de profissão hoje e nesse fim de semana que passou... Eu estava de plantão no sábado, cheguei aqui na rádio 6 horas da manhã, e no domingo foi a cobertura das eleições, ou seja, foi o final de semana no qual eu trabalhei sábado e domingo. Mas como a gente gosta muito do que faz, foi o final de semana que apesar de ser trabalhado, foi leve. Carol, como é que é o seu final de trabalho?
2: Então, acontece, é, no meu caso, que eu trabalho com criatividade, que é aquilo que eu tava falando ali para vocês, né, não acontece essa questão, por exemplo, assim, ó, o meu trabalho não é burocrático, então, assim, ah, eu vou sentar é, aqui na mesa do escritório às oito da manhã e vou parar às seis da tarde ou qualquer outro horário que seja, né, às vezes, eu tenho um monte de coisas para resolver, é, de projetos mesmo, para resolver que eu preciso dar jeito. E a criatividade não vem, as ideias não vêm. Isso acontece muito, né? Muito mesmo. Então, o que, que eu faço? Aí, eu acabo resolvendo outras coisas da profissão e deixo essa parte, às vezes, de criação um pouco de lado. Agora, acontece muito de quando eu estou, às vezes, relaxada, ou às vezes, à noite, ou às vezes, quando eu estou cozinhando... De ter uma ideia muito louca para alguma coisa que eu já estava, ah, eu preciso resolver aquela questão, eu preciso. O que, que eu poderia fazer diferente naquilo e tal? Isso acontece bastante, né? E aí, quando acontece, hoje em dia eu já aprendi a dosar isso. O que, que eu faço? Eu anoto a ideia, se assim, eu não posso porque nem sempre, imediatamente, eu posso sentar na frente do computador e desenvolver aquela ideia, mas aí eu anoto a ideia rapidamente em detalhes. No caso dos criativos, é, eu acho muito importante você andar sempre ou anotar no bloco de notas do celular, ou andar com caderninho. Eu sou adepta do bom e velho caderninho, né? Sou velha, então <risos> eu gosto do, do papel anotar, às vezes, alguma ideia para você colocar em prática depois. Isso, para mim, funciona bastante, né? Agora, o meu final de semana, ele não é de trabalho direto, por exemplo, na frente do computador. Só que eu estou sempre fazendo pesquisa, né? Então, pesquisando alguma coisa, ou lendo sobre, sobre o assunto, ou mesmo lendo sobre outros outros assuntos que vão me ajudar na profissão, né? Digamos que eu não paro muito quieta, eu não sou uma pessoa de parar muito quieta, né? Eu tô sempre querendo aprender alguma coisa, querendo melhorar, querendo fazer alguma coisa. E, inclusive agora é interessante a gente falar sobre isso porque desde de uns tempos para cá, eu acho que nesse ano assim de pandemia, eu estava sempre consumindo muita informação e agora eu tô fazendo o um caminho inverso, porque eu já aprendi um monte de coisa, então agora eu tô me desligando de estímulos externos. Então, eu estou voltando a fazer as coisas mais em silêncio, ficando mais quieta, que isso também é importante, né? Porque, às vezes, na profissão, a gente quer aprender, aprender, fazer, 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 mas também é importante essa questão de, às vezes, você se voltar para você mesma e você é, colocar as coisas em práticas e desligar um pouco os estímulos. Isso, isso é bem importante. Eu acho que tem fases que a gente precisa fazer isso. Não sei se vocês já testaram isso, se já aconteceu isso com vocês, e se a experiência foi boa, mas, para mim, tem sido muito bom.
1: É, eu também, eu trabalho todo final de semana sábado de manhã eu sempre atendo e só que é isso aí sábado e domingo sábado na parte da tarde domingo o dia inteiro aí eu dou uma saída assim. então claro que de vez em quando eu penso, um paciente manda mensagem ou outro mas é tentar dar uma desligada pra eu conseguir fazer minhas coisas esse nosso semana até eu tenho aula então é o final de semana inteiro de aula mas os outros, eu sempre tento, então, andar de rola, que a gente já falou aqui, que eu ando, para dar uma saída, porque é importante a gente trabalhar com toda certeza, mas é importante a gente estar tá bem, para quando estiver trabalhando, estar completa ali. Eu acho que a gente precisa estar tá completa nos lugares que a gente está, e com isso a gente precisa estar tá bem. Então, eu, quando eu estou atendendo, eu estou... Tô... Ah, quando eu tô andando de roller, eu também tô e não tô pensando em paciente, não tô pensando na postagem. E, e a gente ir levando. Então, acho que final de semana tirar também para as suas coisas pessoais e não só trabalho é extremamente importante e muito. Te, traz muitos benefícios até para o seu próprio trabalho.
0: Uhum. Meninas, a gente está se aproximando da reta final do nosso podcast. Hoje, muito especial, né? Eu adorei. Sugestão do tema que foi a Marcele que deu e eu sabia que ia ser muito especial falar a respeito de jornalismo, falar a respeito de arquitetura, falar a respeito de psicologia.
2: Bom, então, a primeira coisa que eu acho que você tem que pensar, especialmente quando você vai escolher uma profissão que você vai precisar encarar um tempo de faculdade, porque hoje em dia, é verdade seja dita... Ninguém mais precisa de uma faculdade para seguir uma profissão, né? Mas algumas ainda precisam. Você precisa encarar uma faculdade aí para arquitetura ou para psicologia, para medicina, para direito, né? Algum, algumas profissões aí, engenharia. É, é você conversar com pessoas que vão fazer aquilo que você gostaria de fazer no futuro e não ficar idealizando. Porque muita gente idealiza, às vezes, a profissão, né? É, ou acha que... Ah, eu vou trabalhar, eu vou, vou escolher uma profissão é, onde eu seja dona do meu próprio negócio pra... gente, isso é o maior engano do mundo assim né? É, quando você é dono de uma empresa ou quando você está à frente de um escritório, você é a pessoa que mais trabalha, isso é fato, né? e você precisa fazer, é, como, eu, como eu falei aqui no começo, né? você precisa dar conta de muitas funções ao mesmo tempo e, aí, e como você não tem ninguém a se reportar, quem vai ter que resolver os problemas são você, então primeiramente a, a primeira coisa que eu falo é o seguinte você tem que ver qual é o teu perfil como você gostaria de trabalhar? Você é uma pessoa que prefere resolver os problemas, você lida bem com crises para, no caso, ser dono de um negócio, ou você é uma pessoa que você prefere é, um pouco mais, tem um, um, um perfil, digamos assim, que gosta de um pouco mais de estabilidade, que você vai ser funcionário, vai lá, vai fazer aquilo que você precisa fazer e de uma determinada hora você vai embora, o problema não é tão seu, por mais que às vezes você precise resolver algum problema ou outro, né? É... Você vai embora e tal e, e você está livre. Então, pensar um pouco a respeito disso. O que, que você gostaria de, de fazer no futuro e conversar com pessoas que fazem a mesma coisa. E, se possível, com mais de uma pessoa que faz a mesma coisa. Porque, dependendo da profissão que você escolher, como no caso a minha, tem muitas áreas. Eu trabalho, hoje eu trabalho com arquitetura de interiores, né? Mas eu já trabalhei com obras, eu já trabalhei em escritório, eu já trabalhei em construtora. Então, é tem paisagismo, enfim, tem uma série de coisas que você pode fazer. Então, conversar com as pessoas que você pensa, né? Ah, eu penso em fazer psicologia, então eu vou conversar com vários psicólogos. É, e outra coisa, estudar muito por fora, né, gente? Porque também tem uma outra coisa aí de gente que acha que vai pra faculdade, vai aprender tudo e assim, é... Desculpa destruir as suas ilusões, né? Mas... É, a gente hoje em dia precisa estudar muito Não tem mais desculpa, a internet está aí né? No meu tempo a gente precisava ir para a biblioteca Ou fazer curso presencial, era muito mais complicado então, então o que eu penso é isso Você pensar bem se você vai querer encarar aí alguns anos de faculdade Ou se você vai partir para alguma outra coisa né? Então conversa com alguém que já tem uma profissão parecida com a que você quer seguir
1: E aí, lá embaixo em tudo que a Carol falou eu acho que conhecer pessoas, ler sobre a profissão, e mesmo quem, eu acho que a gente claro que focou no pessoal também que quer uh, tá começando, saindo tá do terceirão, mas mesmo você que está numa profissão e não curte muito, e pensa em mudar, eu acho que mudar de profissão sempre dá tempo, sempre, não, é, não tem idade, então começar a pesquisar, olhar e enfrentar. Eu acho que a gente também só conhece profissão, se mete a cara e tenta, senão não tem muito outro jeito da gente realmente entender o que, que uma pessoa faz. A psicologia é maravilhosa, a arquitetura, jornalismo, para mim todas as profissões têm o seu papel essencial nas nossas uh, vidas, então não, não pense que ah eu não vou nessa profissão porque ela não é tão importante ou não dá tanto dinheiro. Para mim toda profissão dá muito dinheiro se tu fizer um bom trabalho, e se tu for persistente e consistente nos suas falas e trabalhos. E toda profissão tem seus lados bons, seus lados ruins. Que vocês possam ter conhecido um pouquinho dessas nossas três profissões, que sempre falamos aqui, mas nunca focamos tanto. Que tenham gostado e se aventurado um pouquinho conosco. Foi um prazer estar aqui com vocês, meninas. Até a próxima semana. Amei conhecer um pouco mais da arquiteta e da jornalista, e não só da Carol e da Débora, e para mim é algo muito fantástico, porque como eu amo a minha profissão e sei que vocês amam a profissão de vocês, conhecer esse lado de vocês é fantástico e une mais a gente. Então foi um prazer, como sempre, e ansiosa para a próxima semana. Lindas, eu fico com a
0: parte da... dos agradecimentos, então, né, porque vocês já falaram tudo. Muito obrigada, por mais um dia de gravação. Espero que assim como eu vocês tenham gostado. Até a próxima semana, meninas. Se cuidem.
2: Um
1: beijo até Beijo, minha semana, gente. gente. Tá, tchau. tchau.
0: Você ouviu o podcast Mulheres da Cidade. Apresentação de Débora Dias. Participações Carol Roltausen e Marcele Bressani. Na técnica Lua Delfino, produção de Reginaldo Osnildo.